0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Mengapa ada orang yang memiliki bakat yang hebat dan tingkat kecerdasan yang tinggi? Namun ternyata dalam kehidupan sehari-hari ia tidak mengalami keberhasilan. Hal ini dapat kita lihat pada teman-teman sekolah kita di masa dulu. Tentu sudah masih ingat akan teman-teman saudara yang dipandang sebagai para murid yang sangat pandai. Nilai ujian mereka selalu di atas teman-teman yang lain. Sedemikian pandainya sehingga kalau ada tes, guru belum selesai menulis soal di papan tulis. Mereka sudah selesai menulis jawabannya. Luar biasa bukan? Sekarang sekian tahun telah berlalu. ...dan mereka telah bekerja. Ternyata kita dapati... sebagian dari mereka... ...karir atau usahanya... ...dalam keadaan yang begitu-begitu saja. Sedangkan kita yang dulu nilainya pas-pasan... ...bahkan dapat lulus sekolah... ...hanya karena diloloskan oleh guru... ...atas dasar belas kasihan... ...ternyata sudah bekerja... ...justru mencapai keberhasilan... ...yang lebih daripada mereka... ...yang sangat pandai tersebut. Mengapa demikian... Apakah karena untuk mencapai keberhasilan orang tidak perlu bahkan tidak boleh memiliki kepandaian yang bersifat istimewa? Tentu memiliki kepandaian yang menonjol adalah boleh-boleh saja. Karena dalam kenyataan ada orang yang pandai dan mereka berhasil dalam pekerjaannya. Sebagaimana ada juga orang yang walaupun pandai namun hidupnya tidak berhasil. Demikian pula ada orang yang memiliki banyak bakat Seperti bakat menyanyi, memainkan berbagai alat musik, melukis, dan berbagai kemampuan lainnya. Namun hidup mereka diwarnai dengan kegagalan. Kalau begitu, apakah faktor yang menentukan keberhasilan dari seseorang? Keberuntungankah, nasibkah, atau ada faktor yang lain? Hal itulah yang diteliti oleh Angela Duckworth. Profesor dalam bidang psikologi pada University of Pennsylvania di Amerika Serikat. Penelitian yang bermula dari pengamatannya atas para murid di sebuah sekolah menengah di San Francisco. Di mana ia bekerja menjadi seorang guru. Di sekolah itu Angela mendapati bahwa ternyata ada banyak murid yang memiliki IQ atau tingkat kecerdasan yang tinggi. Namun nilai akademis yang mereka capai justru di bawah para murid yang lain. Berangkat dari pengalamannya tersebut Angela meneruskan pendidikan doktoral dan menjadi seorang profesor dalam bidang psikologi. Kemudian ia melakukan penelitian untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menentukan keberhasilan seseorang. Berdasarkan penelitian yang ia lakukan di berbagai lembaga pendidikan termasuk di Akademi Militer Amerika Serikat yaitu West Point ia mendapati keberhasilan seseorang tidaklah semata-mata ditentukan oleh tingkat kecerdasan yang bersangkutan. Namun grit atau ketabahan orang itu juga memiliki peranan yang menentukan. Hasil penelitian tersebut ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul grit, The Power of Passion and Perseverance. Dalam bukunya itu ia menjelaskan peketaban atau grit merupakan gabungan antara semangat Dan kegigihan. Berbeda dengan tingkat kecerdasan atau IQ yang terbawa sejak lahir. Maka ketabahan merupakan hasil pembentukan di sepanjang kehidupan. Sehingga dapat ditingkatkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan. Bila semangat dan kegigihan Anda semakin meningkat. Maka pintu keberhasilan pun akan terbentang dengan semakin lebar di hadapan saudara. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara untuk meningkatkan semangat serta kegigihan tersebut. Dalam Alkitab kita melihat bahwa terdapat kaitan yang erat antara iman dengan semangat serta kegigihan. Hal ini dapat kita lihat antara lain dalam diri seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dengan gigi ia berjuang untuk menjamah cuba Yesus. Karena ia yakin bahwa dengan menyentuh cuba Yesus. maka ia akan mengalami kesembuhan. Yesus menyebut sikap yang gigih ini sebagai wujud dari iman perempuan tersebut. Dari situ kita dapat menarik pelajaran. Bahasanya iman dan kegigihan adalah berjalan seiring. Sehingga orang yang sungguh-sungguh beriman akan hidup dengan sikap yang tabah, gigih, dan tidak mudah menyerah. Oleh karena itu, apabila iman seseorang semakin bertambah teguh, maka kegigihan yang bersangkutan juga akan semakin meningkat dan pada gilirannya maka keberhasilan pun akan menyertai hidupnya. Untuk melihat hubungan antara iman dan kegigihan ini, mari kita membaca kisah kehidupan perempuan tadi yang antar lain dicatat dalam Markus pasal 5 ayat 24 sampai 34. Di dalam hal ini, mari kita membaca Markus pasal 5 ayat 24 sampai 29 dan ayat 34 terlebih dulu. Markus pasal 5 ayat 24 sampai 29 dan 34. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesa-desakan di dekatnya. Andalah di situ seorang perempuan yang sudah dua belas tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faidahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, ku jamas saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 34, Maka katanya, kata Yesus kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Di sini kita berjumpa dengan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. yang bersangkutan telah mendengar berita tentang bagaimana Yesus dengan kuasanya yang tidak terbatas menolong berbagai orang yang menderita. Hari itu, Yesus sedang berjalan di kotanya. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia berharap bahwa sebagaimana Yesus telah menolong orang lain, demikian pula Yesus akan menolong dirinya, yaitu dengan menyembuhkan yang bersangkutan dari pendarahan yang ia alami. Namun sebagaimana ditulis di ayat 24, saat itu ada banyak orang yang sedang mengerumuni Yesus. Sehingga tidaklah mungkin bagi perempuan tersebut untuk berbicara dan memohon pertolongannya. Menghadapi situasi ini, yang bersangkutan bukannya menyerang dan berkata, Aku sudah berusaha, namun halangan yang kuhadapi sangatlah besar. Ah, sudahlah, lebih baik aku pulang saja. memang sudah nasibku untuk menderita seperti ini bukan bukan itu yang dikatakan dan bukan itu pula yang mengisikap dari sang perempuan tadi ia berkata asalku jama saja jubahnya aku akan sembuh kemudian dengan gigi ia berjuang dan mendekati Yesus dari belakang lalu menjama jubahnya sebagaimana yang dicatat ayat 29 yang Kegigian yang bersangkutan membuahkan hasil. Yaitu seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Menanggapi kegigian dari sang perempuan tadi. Di ayat 34 dicadat bahwa Yesus berkata kepada yang bersangkutan. Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau. Secara kasat mata. yang kita lihat adalah kegigihan dari perempuan tersebut dalam berjuang. Sedangkan Yesus melihatnya sebagai keteguhan dari imannya. Dengan kata lain, di sini Yesus melihat bahwa kegigihan dari perempuan tersebut merupakan wujud dari imannya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya terdapat kaitan yang erat antara iman dan kegigihan. Di dalam hal ini yaitu iman akan mengakibatkan orang Yang pertama, dengan gigih tidak menyerah kepada keputus asaan. Saya ulang, yang pertama, dengan gigih tidak menyerah kepada keputus asaan. Walaupun sebenarnya secara manusiawi adalah wajar apabila perempuan ini hidup dalam keputus asaan. Bagaimana tidak selama 12 tahun berbagai upaya yang ia lakukan untuk mengalami kesembuhan... ...dari pendaran yang ia derita... ...tidak membuahkan hasil seperti yang ia harapkan. Sebagaimana yang ditulis di ayat 26... ...berulang-ulang ia telah diobati oleh berbagai tabib... ...namun ia tidak juga kunjung sembuh... ...bahkan kesehatannya semakin memburuk. Bukan itu saja. Sekarang harta yang ia punya telah habis... ...untuk membiayai pengobatan yang ia jalani. Coba bayangkan... ...semua upaya yang pernah ia lakukan... tidak membuahkan hasil. Hartanya habis dan kesehatannya semakin merosot. Kalau dulu, yaitu dikala ia masih memiliki harta, mungkin setiap kali mendengar informasi tentang seorang tabib yang hebat, maka perempuan ini akan segera pergi kepada tabib tersebut untuk berobat. Namun sekarang, ia tidak mampu lagi untuk melakukannya, yaitu karena ia tidak lagi memiliki harta untuk membiayai pengobatan tersebut. Singkat kata, perempuan ini benar-benar hidup sebagai pribadi yang tanpa masa depan yang dapat diharapkan. Dirinya dalam keadaan terjepit dan tidak berdaya. Di dalam keadaan seperti itu, seperti yang ditulis di ayat 27, ia mendengar berita-berita tentang Yesus. Sebagai akibat pengharapan timbul di dalam hatinya. Ia yakin kalau saja dirinya berkesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, maka ia akan mengalami pertolongan. Imannya tersebut mengakibatkan ia dengan gigi tidak menyerah kepada keputus asaan. Pertanyaan saya adalah, apakah keadaan saudara saat ini sama seperti keadaan dari perempuan yang sakit pendaraan selama 12 tahun tadi, yaitu sebelum ia berjumpa dengan Yesus? Berbagai upaya yang telah saudara lakukan untuk mengatasi persoalan yang sedang saudara alami tidak kunjung membuahkan hasil. Bukan itu saja. Semua kemampuan yang ada pada diri saudara telah habis terkuras. Dan keadaan saudara semakin memburuk. Kalau itu yang sedang saudara alami. Janganlah menyerah kembali keputus asaan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Sekali lagi, di dalam Yesus ada pengharapan. Yaitu pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Bangkitlah dalam iman. Dan saudara akan kembali dengan gigi berjuang. Ingatlah. Perjuangan dalam Yesus Kristus tidak akan berakhir dengan kesiasiaan. Karena kasih dan kuasanya tidak terbatas. Di dalam Yesus selalu terdapat kemungkinan yang baru. Dan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Lebih jauh. Yang kedua. kehidupan perempuan ini menunjukkan bahwasanya iman akan mengakibatkan orang dengan gigi Tidak menyerah kepada kesukaran. Saya ulang. Yang kedua. Iman akan mengakibatkan orang dengan gigih tidak menyerah kepada kesugaran. Memang, untuk mengalami pertolongan Tuhan bukan berarti orang tidak akan mengalami hambatan. Justru disitulah iman kita akan diuji. Apabila kita menghadapi kesugaran dengan iman yang teguh, maka kita akan terus berjuang dengan gigih, kegigihan yang membuahkan keberhasilan. pentingnya kegigian ini dapat kita lihat dalam kehidupan Thomas Alfa Edison. Pribadi yang menemukan kawat pijar, yang memungkinkan lampu listrik untuk menyala dalam waktu yang cukup panjang. Untuk menemukannya, Edison melakukan ribuan eksperimen. Walaupun berulang-ulang mengalami kegagalan, namun ia tidak menyerah. Dengan gigi, ia terus melakukan berbagai percobaan, sampai akhirnya ia menemukan bahan yang tepat, Untuk membuat kawat pijar seperti yang ia harapkan. Tentang pentingnya sikap gigih tersebut. Ia berkata seperti demikian. Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Kejeniusan adalah 1% karena inspirasi. Dan 99% karena keringat atau perjuangan. Artinya seseorang disebut sebagai pribadi yang jenius. Bukan sekadar karena bakat yang ada pada dirinya, namun karena kegigihannya dalam berjuang. Apabila kegigian Thomas Alfa Edison mengakibatkan dirinya tidak berhenti untuk berjuang dan memampukan dirinya untuk menghasilkan berbagai penemuan yang bermanfaat bagi kemanusiaan, terlebih lagi kegigihan karena iman kepada Tuhan. Kegigian seperti itulah yang ada pada diri perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun tadi. Menghadapi kesukaran untuk bertemu dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Yaitu karena banyaknya orang yang berkerumun di sekitar Yesus yang bersangkutan tidak menyerah. Di ayat 27 ditulis bahwa ia berjuang untuk mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Iman yang ada pada dirinya mengakibatkan perempuan ini tidak membiarkan kesukaran menjadi penghalang bagi dirinya untuk meraih apa yang ia harapkan. Ia terus berjuang sampai pengharapannya menjadi kenyataan. Kembali saya bertanya kepada saudara. Apakah kesulitan-kesulitan yang Saudara hadapi selama ini telah mengakibatkan Saudara berhenti berjuang, bersikap apatis dan menyerah kepada nasib? Izinkan saya untuk berkata, jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Ayo bangkit dalam iman dan dengan gigi teruslah berjuang untuk mengatasi semua rintangan tersebut. Apabila kegigian dalam diri perempuan yang sakit benderaan 12 tahun itu tidak berakhir dengan kekecewaan, demikianlah kegigian Anda di dalam iman kepada Kristus. Kasih dan kuasanya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, Sebagaimana iman kepada Tuhan Yesus telah membuka pintu mujizat bagi perempuan tadi. Demikianlah hal yang sama akan dapat suruh alami dalam kehidupan Anda. Sekarang yang ketiga. Iman akan mengakibatkan orang dengan gigih bertindak untuk menjangkau pertolongan Tuhan. Saya ulang yang ketiga. Iman akan mengakibatkan orang dengan gigih bertindak. Untuk menjangkau pertolongan Tuhan. Artinya iman akan membuat orang bersikap aktif dan tidak menyerah kepada nasib. Orang yang beriman tidak hanya sekadar memimpikan masa depan. Sebagaimana yang ia harapkan. Dan di saat yang sama ia hanya duduk diam serta tindak bertindak untuk mewujudkan harapannya tersebut. Bukan, itu bukan wujud dari iman. Yang menjadi persoalan adalah. Banyak orang yang percaya. Bahwa Tuhan adalah penolong yang sangat ia perlukan. Namun ia tidak bersedia untuk bertindak. Yaitu berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Yang bersangkutan merasa enggan untuk menyisikan waktunya. Kuna mengikuti pertemuan doa. Dan ia memiliki banyak alasan untuk hal itu. Ia beralasan. Bahwa dirinya tidak punya waktu. Padahal. Untuk menonton drakor atau drama Korea, ia punya banyak waktu. Ia beralasan bahwa di masa pandemi sebaiknya orang menghindari pertemuan dengan orang lain. Padahal pertemuan doa tersebut dapat ia ikuti secara online. Ia beralasan bahwa mengikuti doa lewat online kurang menyentuh hati. Tidak dapat merasakan suasananya dan banyak alasan lainnya. Padahal kalau menonton pertandingan sepak bola di televisi, ia mengikutinya dengan penuh antusias dan berteriak-teriak memberi semangat kepada tim yang ia jagokan. Herhan, menonton pertandingan sepak bola lewat televisi, ia dapat menghayati. Menonton drakor lewat online, ia dapat ikut menangis bersama dengan si artis. Namun berdoa secara online, ia berkata kurang menyentuh hati. Singkat kata, Untuk banyak hal yang lain, orang ini bersedia bertindak untuk mengatasi rasa enggan dalam dirinya. Namun untuk mengalami pertolongan Tuhan, ia membiarkan kemalasan menguasai hatinya. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Yang bersangkutan tidak akan membiarkan penghalang merintang hidupnya. Memang, ...sesungguhnya penghalang yang terbesar bagi kita untuk mengalami pertolongan Tuhan... ...bukan berada di luar diri kita, namun di dalam hati kita sendiri. Sikap penuh iman seperti itulah yang ada pada perempuan yang kehidupannya sedang kita pelajari ini. Iman yang ada dalam dirinya mengakibatkan yang bersangkutan dengan gigi pertindak... ...untuk menjangkau pertolongan Tuhan. Di tengah kerumunan orang banyak... Ia mengelurkan tangannya untuk menjamah jubah Yesus. Di ayat 28 disebut alasan dari tindakannya tersebut. Dikatakan demikian. Markus pasal 5 ayat 28. Sebab katanya, ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan kata sebab di awal dari ayat ini. Kata sebab merupakan kata yang menghubungkan dua kalimat. Di dalam hal ini, kata di belakang kata sebab merupakan alasan dari kalimat yang berada di depannya. Sehingga mengapa perempuan ini dengan gigi bertindak mengulurkan tangan untuk menjamah cuba Yesus? Alasannya adalah karena ia percaya. Bercukup dengan menyentuh cuba Yesus, maka ia akan sembuh. Itulah percaya atau iman yang dibucutkan dalam tindakan. Itulah iman yang sedemikian bersungguh-sungguhnya. sehingga membuat orang bertindak dengan kiki untuk menjangkau pertolongan Tuhan. Bahkan kalau kita baca catatan tentang peristiwa ini, di dalam Matius pasal 9 ayat 20-21, sampai di situ ditulis sebagai berikut. Matius pasal 9 ayat 20-21. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjanah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di sini disebut, bahwa perempuan di menjamah jumbai jubah Yesus. Apakah jumbai itu? Jumbai adalah ujung atau pinggiran pada bagian bawah dari sebuah jubah. Artinya untuk menyentuh jumbai, orang harus membungkuk atau berlutut terlebih dulu. Sehingga dapat diperkirakan. Di tengah kerumunan orang banyak yang berjalan bersama dengan Yesus, perempuan ini merangkak dari arah belakang. Itulah kegigihan. Walaupun kerumunan orang banyak membuat dirinya tidak dapat berbicara dengan Yesus di depan, dan membuat ia tidak dapat menjamah tubuh Yesus dari belakang, ia tidak menyerah. Ia merangkak di belakang Yesus, diulurkannya tangannya di sela selang kaki orang banyak, zamannya Jumba itu karena ia percaya asal ia menjaman Jumba Yesus. Maka dirinya akan sembuh. Itulah iman yang gigih. Itulah iman yang dihargai oleh Tuhan Yesus. Itulah iman yang di dalam Markus pasal 5 ayat 30 ditulis. Sebagai iman yang mengakibatkan kuasa mengalir keluar dari diri Yesus. Sehingga ia bertanya. Siapakah yang menjamah jubahku? Apabila orang banyak yang berdesak-desakan dan menyentuh diri Yesus tidak mengakibatkan kuasa mengalir keluar dari dalam dirinya, maka tidak demikian halnya dengan jaman dari perempuan ini. Apa yang membedakannya? Ini perbedaannya. Apabila orang banyak yang berada di setiap Yesus menyentuh dirinya secara kebetulan, maka perempuan ini menjama jubah Yesus dengan iman yang gigih perjuangan iman tersebut tidaklah sia-sia sehingga sebagaimana yang telah kita baca di dalam Markus pasal 5 ayat e 34 tadi Yesus berkata kepadanya Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu sekarang Maukah saudara melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh perempuan ini, yaitu dengan iman yang gigih, saudara tidak bersedia menyerah kepada keputusasaan, dengan iman yang gigih, saudara tidak bersedia menyerah kepada kesukaran, dan dengan iman yang gigih, saudara bertindak untuk mengalami pertolongan Tuhan. Artinya, seberat apapun kesukaran yang sedang saudara alami dan sebesar apapun rintangan yang menghadang, saudara tidak bersedia untuk menyerah. Dengan iman yang gigih, setelah terus mengelurkan tangan kepada Tuhan melalui doa. mengulurkan tangan kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kepadanya. mengulurkan tangan sampai kuasanya mengalir, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan mengubah hidup Anda. Pentingnya kegigian ini dikemukakan oleh Calvin College, Presiden Amerika Serikat di era tahun 1920-an. yang bersangkutan dipandang sebagai seorang pemimpin... yang mampu menangkap dan membangkitkan semangat kaum menengah di Amerika Serikat... ketika pada masa itu Amerika sedang mengalami masa resesi ekonomi yang berat. Di dalam pidatonya yang ia sampaikan... pada pertemuan para karyawan New York Life Insurance Company di tahun 1932... ia berkata sebagai berikut... Tidak ada apapun di dunia... Yang dapat menggantikan kegigihan, bakat tidak akan menggantikannya. Tiada yang lebih umum melebihi orang yang berbakat, namun tidak berhasil. Kepandaian tidak akan menggantikannya. Orang yang jenius, namun tidak dihargai, adalah suatu kenyataan. Pendidikan tidak akan menggantikannya. Dunia penuh dengan orang yang berpendidikan. Namun hidup dengan tidak berguna, kegigihan dan ketabahan sajalah yang paling berpengaruh. Berarti apapun kesukaran yang sedang Saudara hadapi, jangan berputus asa. Berarti apapun penghalang yang sedang merintangi perjalanan Saudara, jangan menyerah. Mari di dalam iman kita bangkit dan dengan gigih meraih pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan masih tetap bekerja dalam hidup saudara. Kuasanya tidak terbatas. Kasihnya tetap untuk selama-lamanya. Hikmat dan kesetiaannya dapat kita andalkan. Di dalam Tuhan Yesus senantiasa ada pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau kami memandang dirimu, Kami tidak akan pernah berputus asa. Karena di dalam engkau kami melihat ada pengharapan. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Karena kasihmu, kuasamu, hikmatmu, dan kesetiaanmu tidak terbatas. Dan tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, engkau telah memberi teladan kepada kami untuk hidup di dalam kegigihan Dengan gigi engkau menghadapi setiap kesukaran. Dengan gigih kau menanggung salib bagi kami. Sampai mati. Demi keselamatan kami. Demi membuka pintu, jalan keluar, dan masa depan yang baru bagi hidup kami. Oleh karena itu saat ini kami berkata. Setiap keputusasaan. Setiap kekhawatiran. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami tidak mau lagi hidup dalam keputusasaan. Tetapi dalam iman kami akan bangkit. Berjalan bersama dengan Yesus. Menyongsong masa depan yang baru yang Tuhan Yesus sediakan. Dalam iman kami akan bangkit meraih pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan Yesus sungguh benar dan pasti adanya. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk setiap orang yang memanggil namamu. Berseru memohon pertolonganmu. Tuhan ulurkan pertolonganmu tepat pada waktunya. Karena kami percaya engkau tidak pernah terlambat dalam pekerja. Engkau selalu membuka jalan tepat pada waktumu. Oleh karena itu saat ini kami dengan iman berkata. Di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan, mujizat, kesembuhan, pemulihan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mengangkat doa, iman, dan pengharapan kami. Di dalam nama, di atas segala nama. Nama Yesus Kristus. Tuhan dan Jusus yang hidup. Amin Semua karena lupa yang diberikannya pada Selamat Bye.